0: Cacao Cast, épisode 152. Nous sommes le lundi 15 juin 2015. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, euh, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien et toi, Philippe bah, Ça va très bien. Euh, tu es de retour de Californie. Exact. Chanceux était de passage parce que tu repars en Europe, tu es vraiment un... tu es dans la jet set là, ouais, un voyageur.
1: Ben, je m'en vais à Objective Cologne. Uh -huh. oui, j'ai rencontré Manuel là-bas, l'organisateur de, de Objective Cologne, ah, pardon, Swift
0: Swiftconf, c'est ça. ça. J'allais te rappeler alors là. C'est euh... ça. Alors Donc, il, il était il était à San Francisco Oui, il était à
1: San Francisco, c'était vraiment chouette de pouvoir se voir, on s'est vu au concert de James Dempsey. Ouais. Euh, dont on a déjà parlé, James Dempsey les Breakpoints qui font ces chansons euh, totalement rigolotes sur le euh, sur les, les différents éléments du Mac et, de, et du iPhone il y avait une chanson euh, il y avait une, il, il, il a il sorti une nouvelle chanson sur Swift et euh, je vous encourage à aller l'écouter on va la mettre dans les notes de l'émission c'est sur YouTube c'est c'est pas sorti nulle part dans aucun album mais c'est sa nouvelle chanson Swift euh, je vous mets le lien sur YouTube dans les notes de l'émission. Je vous dis, allez voir ça tout de suite. C'est vraiment rigolo.
0: C'est vraiment rigolo. Et puis, j'ai vu euh, sur Twitter une photo euh, qui montrait avec d'autres organisateurs hein, de, de conférences. Oui. C'était euh, NS <rire> Scotland, c'est ça? Voilà, NS Scotland et Objective Cologne. Euh... Objective Cologne. Donc, c'était la, la rencontre des organisateurs de conférences.
1: On a essayé de trouver Scotty de NS Conférence, mais on ne l'a pas vu. Il était là, je euh, pense.
0: Il, Oui, il était à San Francisco, non. mais je okay. pas, on ne s'est pas croisé. C'est quand même assez grand. C'est un peu le problème, hein je l'ai déjà dit dans le passé, WWDC, c'est génial, mais il y a tellement de monde que des fois, on a du mal à rencontrer les personnes qu'on voudrait rencontrer. C'est génial pour faire des rencontres euh, inopinées, là, un peu au hasard, mais si voilà. on veut voir une personne particulière, il y a intérêt de se mettre euh, d'accord avant parce qu'on on aura du mal à se croiser par hasard, ça n'arrive pas souvent. Euh, donc, euh, avant de parler de tout ça, on a une... Une petite nouvelle qu'on a oublié d'aborder dans notre épisode précédent. Euh, <rire> notre pré <rire> épisode infâme de prédiction qui était complètement à côté quasiment. Évidemment, App Apple, euh, voilà, il ne nous a pas fait de cadeau, donc on s'est trompé sur le nom. C'était ni Redwood, ni Sequoia. Euh, Apple TV, il n'y en avait pas de nouvelles Apple TV. Or, moi, le Mac Pro, ils n'en parlent même plus. J'ai l'impression que le Mac Pro... Euh, va prendre la même direction que l'iPod euh, ouais. classique un peu. Il n'y avait, laissé... avait
1: pas de hardware. Il
0: qui... n'y avait rien du tout. Il euh, y avait de la musique, ouais. par exemple. Il y avait de la musique que personne ne voulait vraiment. C'était un petit peu embarrassant. Et je pense à ah, personne
1: que... dans l'auditoire, mais disons que les personnes, il y a un... Y a un, y a un, y a un une audience planétaire pour ce genre de truc-là et tout ce que j'ai entendu c'est que les gens disent
0: ah ouais enfin la musique d'Apple puis des choses comme ça c'est ça exactement mais c'est vrai que dans la scène dans la, pardon dans la salle c'était un petit peu glacial là. Et tout le monde en avait marre parce que bon pour des développeurs ouais c'est pas vraiment intéressant mais on sent que ça remplace probablement l'Apple TV qu'ils n'ont pas pu annoncer donc ils ont rallongé la sauce sur, ouais euh, pour la petite histoire ou... dans certaines sessions euh, vous pouvez pas le voir sur les vidéos on va en parler
1: tantôt mais dans certaines sessions live moi j'avais pas de pas passe mais il y a des gens qui sont allés dans des sessions qui nous présentent Xcode, et et euh, ce qui arrive, c'est que le Xcode, que sur le, sur le. Voyons, de, devant nous, quand ils font la présentation, c'est un, un Xcode un peu plus avancé que celui qu'on peut avoir euh, en, en bêta directement. Et euh, il y avait une, un target pour le Apple TV. Ah. Euh, alors, ça a été Il a dit, oups, vous n'étiez pas supposé voir ça. Il a fermé la fenêtre. Là. Alors, ah, vous verrez pas ça dans le vidéo, mais euh, les gens qui l'ont vu euh, en direct euh, sur place ont dit, euh, oui,
0: effectivement, euh, ça existait. Ouais, ouais. Donc, ça vient. On en reparlera, mais c'est sûr qu'ils n'étaient pas complètement prêts. Puis, c'est peut-être une bonne chose. que Ouais, c'est ça. L'automne, ce sera sûrement très bien pour, euh, pour voilà. ce genre d'annonce-là. Ils étaient tellement occupés avec l'Apple Watch et tout ça que de, de oh, sortir oui. un SDK mal bouclé, pas bien fini, qui crache partout, c'était peut-être pas une bonne chose à faire. Donc, bon. On a attendu assez longtemps, on peut attendre encore quelques mois. C'est
1: ça, on a vu... Euh, alors, je vous encourage fortement à aller regarder certaines vidéos euh, de, la, de la WWDC. Si vous n'avez pas vu, évidemment, la keynote, allez voir ça. Mais surtout, allez voir euh, Platform State of the Union, qui est un vidéo d'un peu moins de deux heures, qui va vous donner un bon... La, ça, c'est la vraie keynote pour les développeurs. Là. Ils vont vous parler du nouveau Xcode, ils vont vous parler de, de ce qu'il y a de nouveau vraiment euh, plus en détail dans iOS 9, dans euh, OS 10.11 euh, El Capitan ou El euh, mm -hmm. Cap, comme l'appellent les, 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 les grimpeurs. Euh, moi, j'ai installé El Capitaine sur mon ordinateur et évidemment, j'ai renommé mon ordinateur El Felipe.
0: <rire> c'est une bonne
1: idée. Donc voilà. Euh, c'est aussi la première fois qu'il y a un autre... Un, je pense... Ah oh non, c'est pas vrai. J'allais dire Snow Leopard, il, il y a toujours ouais, un, un espace. Oui, en deux mots. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, ça fait rigolo de nommer son disque dur avec un espace. Quoique Macintosh HD, ça a toujours un espace. Ouais. Euh, donc je l'ai installé, euh, ça, fonctionne, ça fonctionne bien. Et le petit euh, la petite démo qu'il a donnée quand on fait bouger la souris pour faire grossir le curseur, là. En fait, euh, je pensais pas que je m'en servirais. Oh, c'est un truc de vieux, ça, c'est. Mais quand t'as un... plusieurs écrans, euh, au bureau, j'ai euh, un, un cinéma display et un écran de côté, euh, un autre écran HD de côté. Euh, et puis, je... des fois, je perds ma souris. Et puis, de la bouger de gauche à droite comme ça pour qu'elle devienne toute grosse, c'est vraiment agréable. Ça, ça, on peut la retrouver très très rapidement. J'imagine que ceux qui ont des écrans euh, Retina 5K, euh, c'est un peu la même chose des images 27 pouces, là. Euh, Retrouver leur curseur, c'est un, un, un petit détail niaiseux, mais c'est vraiment très, très rigolo à faire. Et mm. quand je reviens sur Yosemite et puis j'essaie de bouger
0: ma souris, ça marche pas, je suis un peu embêté. Ouais. C'est comme ouais, si ça manquait quelque chose. Ça m'arrive aussi. J'ai pas encore installé, mais il faut que je regarde ça. Tu fais pas de développement euh, professionnel encore avec. C'est juste pour le tester, le. Ben, professionnel L4.
1: Dans, dans quel sens Oui, ben, Tu dis que tu l'as le... au bureau, tu, tu l'utilises pour le travail Oui, c'est ça. Euh, mais j'ai pas encore. On en n'est pas encore passé avec ce code 7. Okay. Mais euh, parce que ça, c'est quand même une bêta, là. Euh, mais euh, je, je fais tourner euh, Xcode
0: 6.3.2 dans ma 10 L Capital. mais ça marche très bien. Oui, ça fonctionne. Est ouais. Tout impec. OK. Donc, euh, ça... bah, comme il avait annoncé, c'est une version de stabilisation, un peu comme euh, à la Snow et Léopard. A, oui, c'est ça. À, à la blague, euh, on l'appelait Snow Semity. <rire> Snow Semity, ouais, c'est... John Syracuse qui disait ça dans le dernier euh, Accidental Tech Podcast. Oui, c'est euh, ouais, un peu... Ce est, qui est sorti, ouais. La bonne chose, c'est que c'est stable d'emblée. c'est n'est pas comme hein, une nouvelle version, ils ont tout ah, fait... Je dirais pas ça,
1: j'ai eu, ah, eu okay. quelques problèmes, là, mais euh, c'est plus stable que d'autres qu'on a vu mais pas euh, c'est pas la stabilité monstre. Là, okay. euh, okay. Et puis, par exemple, euh, euh, nos programmes, quand on les, les débugge, des choses comme ça, ça prend du temps à démarrer, puis il y a des pauses, puis tu te demandes pourquoi, puis des
0: choses comme okay. ça. Ouais. bon. Ok, donc euh, c'est pas encore euh, prêt, prêt. Donc on... Non, il va
1: avoir une bêta publique, par contre, au mois de euh, au mois de, de juillet. Juillet, oui, c'est oui, ça. ça. Fait, okay. Alors, vous pourrez en profiter pendant que vous serez en pause du podcast KakaoCast pour aller installer... Euh... Les bêta publics, si vous voulez. Là. Euh, voilà. Si vous n'avez pas vraiment besoin d'installer la bêta publique pour des raisons euh, professionnelles, je vous recommande de ne pas le faire. Mais si vous tenez à le faire, je vous recommande fortement d'avoir une autre partition sur votre disque sur laquelle vous allez installer ce système-là et de pas l'installer sur votre machine principale. Voilà, euh, exactement. Le, le plus simple, c'est d'avoir un disque dur externe. Avec du USB 3, ça se fait quand même assez bien. Avec une machine récente, c'est euh, relativement rapide puis on ne voit pas beaucoup de différence. Mais euh, si vous voulez le, la performance maximum, à ce moment-là, vous faites une partition sur votre disque interne. Euh, 100 gigas, ça va être amplement suffisant. Et euh, moi, j'en ai 3 de 100 gigas. J'avais euh, euh, j'avais euh, 18, 19 et 10, 10. Et maintenant, j'ai 19, 10, 10 et 10, 11. Et, et 18, je l'ai envoyé sur une partition
0: externe. Ok, ok. Ouais. Bah, donc, pour, euh, pour une partition de développement, c'est l'idéal. Hein, tout votre saut code source étant bien stocké à l'abri dans GitHub ou dans votre... Ouais, c'est ça. ...système de contrôle aux favoris, vous pouvez vous permettre de cracher une partition et vous ne perdez rien. Donc bon, voilà. ce que tu as fait au travail. Et puis ça Toujours. Va marcher, donc ouais. euh, ne mettez pas vos photos, vos, vos documents non, euh, de taxes, euh, <rire> ces choses-là, là, ça serait un peu risqué. Non, c est, c est pas okay. euh, Je voulais juste dire, avant qu'on parle de tout ça, qu'on a oublié de parler de, des vidéos de NSNorth. C'est vrai. Euh, pas, la, pas la semaine dernière, mais le, au dernier épisode. Euh, donc, NSNORF 2015, les vidéos sont en ligne. Si vous allez sur... Ça commence, pas tout ouais, encore,
1: Pas tout encore, mais ça commence. Là. commence à mais elles, avoir, arrivent, elles
0: arrivent à un bon rythme. Hein. Oui,
1: oui, oui. Dan travaille très fort.
0: Voilà. On donc, le salue. Euh, si vous allez sur le site nsnorth.ca, Oui, vous allez avoir euh, un lien directement. Où est-ce qu'il est le lien, je vois. C'est vous... marqué Média, je pense. Ah, c'est Média, c'est ça. Ah, voilà, Média. Donc, euh, cliquez sur Média et puis vous avez... Euh, un paquet déjà, j'en compte 6 ou 7, ouais. c'est ça, y compris la keynote de Georgia Dow qui était vraiment excellente. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas eu la chance euh, comme moi d'assister à NS North 2015, euh, ben, c'est le moment de regarder les vidéos. Et nous, bon. nos vidéos, contrairement aux, aux vidéos WWT
1: des années passées, euh, on voit les personnes qui font la présentation. Alors il euh, y a du montage, bien sûr, pour avoir ouais. les... Euh, les euh... Pour avoir à la fois le présentateur et euh, ce, qui, ce qui est présenté à l'écran. Dan travaille très fort et fait du bon travail. Mais c'est ce qui est nouveau euh, de la BuffDC cette année, c'est qu'ils nous font des présentations avec les présentateurs. Euh, ça, si vous regardez les vidéos, vous allez voir le visage de la personne qui fait la, la présentation. Ouais. C'est vraiment... Ça fait toute la différence au monde. Ouais. Avant, c'est comme juste une voix hors champ et c'est tellement endormant. C'est barbon. Oui. oui, non, mais j'arrive carrément pas à écouter, moi, parce que je m'endors dessus. <rire> mais là, avec une personne, beaucoup, on se sent beaucoup plus engagé, on se sent beaucoup plus... Euh, beaucoup plus près donc c'est le truc que nous on a toujours utilisé pour NS North pour essayer de faire quelque chose de bien et on n'est pas tout seul les autres conférences font ça aussi et finalement Apple fait la même chose dans leurs vidéos à eux
0: c'est la même qualité je suis très impressionné des vidéos NS North très bonne qualité le montage on voit bien les diapos on voit bien le présentateur le son est très bon notre vidéographe Martin est excellent excellent il a fait un très très bon travail donc regardez ça c'est tout gratuit donc profitez-en, il n'y a pas besoin de, de payer quoi que ce soit. Donc euh, merci à, à toi et à Dan de mettre les vidéos. Euh, eh bien, ça comme fait ça plaisir. C'est comme c'est voilà, c'est sauvegardé pour la postérité. Voilà, vous pourrez y revenir. Mais non qu'à regarder parce que il y a des sessions très techniques. Il y en a, il y en avait sur Swift. Là, j'ai eu du mal à suivre. Que je t'avoue que j'ai pas tout compris. Et il y en avait d'autres. Que que tu,
1: des... ta... tu fais ta prochaine application en Swift. Là, n'as plus vraiment le
0: choix. C'est ça, on va en parler. Il y en avait d'autres plus plus haut niveau, donc plus inspirante sur euh, la vie en général, sur euh, les buts, euh, les objectifs qu'on veut atteindre, ces choses-là, donc euh, des, des, des sessions très inspirantes. Donc voilà, je vous inv invite à regarder ça. Euh, en anglais, euh, malheureusement, mais a... ce n'est pas en français, mais bon, c est, c est... on peut suivre, je pense. Et en regardant les, les diapos et tout ça, on arrive à comprendre pour ceux qui ne parlent pas très bien ou qui ne comprennent pas très bien l'anglais, on peut suivre quand même, il n'y a pas de problème. Euh, euh, oui on va changer tu parlais à l'instant de première application en Swift, j'avais prévu de parler ça à la fin mais on peut en parler tout de suite il <rire> euh, y, y a Apple qui a euh, publié un petit tutoriel en ligne sur développeur.apple.com qui vous montre comment développer votre appli première application première ou pas mais une application iOS avec Swift et euh, avec toutes les technologies récentes, y compris Auto-Layout. Et puis maintenant Auto-Layout, on ne peut plus l'éviter. On vous conseille très très fortement de ne pas l'éviter parce que qui dit euh, iPad, euh, dit multitâche, dit Apple TV, etc. C'est terminé le temps où on met euh, les dimensions de, de l'interface graphique en, 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 en chiffres dans votre application, dans votre code source. Faut utiliser euh, auto layout, les size classes, etc. Euh...
1: Oui, c'est ça. C'est euh, euh, une des grosses nouvelles de la keynote on a, dont on a entendu parler pendant la semaine, c'est que Swift 2.0, hein, parce que là, on, on était ouais. sur Swift 1 depuis l'an dernier jusqu'à 1.2. Swift 2.0, il y a beaucoup de modifications et d'améliorations. Et un, un détail non négligeable, c'est que à, part, à partir de cet automne, Swift va être euh, en code source libre. Donc right. open source avec la, la licence Apple habituelle, euh, ça on a bien. Hâte de... Ce qui, je pense que c'est ce qui a eu le plus d'applaudissements pendant la keynote. Le monde était vraiment comme hey, es, ça va être open source. Je pense que c'est comme s'ils pensaient que ça allait, être, euh, ça allait être. moi je pense pas que c'est nécessairement mieux avec open source. Là, euh, c'est pas peut-être pas nécessairement de faire un tonnerre d'applaudissements comme celui-là, mais c'est. Euh, euh, J'ai hâte de voir si ils vont pouvoir garder le contrôle sur Swift euh, comme étant les euh, le le. le, le disons le, le, le berger avec les moutons là tu sais ouais, parce ouais. que et que ça va pas faire euh, 100 000 implémentations non compatibles là parce que tout le monde va faire un fork etc là ça va, ça va plutôt faire comme clang euh, ouais, euh, d'avoir un, ouais. un peu plus de
0: suite là exactement je pense qu'ils vont faire très attention euh, moi je suis très intéressé aussi pour le côté serveur parce que ce, ouais. qui, ce qui comment dire si y a Swift en open source et ils l'ont dit que ça, ça fonctionnerait sur Linux ça veut ouais. dire qu'on pourra coder des applications serveurs en Swift euh, parce que les serveurs sur Mac, il n'y en a pas tant que ça, c'est un peu plus cher alors que Quasiment la majorité des, des services que vous trouvez aujourd'hui vous permettent d'avoir votre propre serveur ouais. Linux. Mais
1: c'est un milieu avec énormément de compétition. Là. Pour avoir votre serveur, vous avez Ruby avec Rails, vous avez Node.js en JavaScript, vous avez Python, vous avez tellement de trucs. Oui,
0: ouais, je suis d'accord, mais j'espère qu'il y aura certainement, là, si c'est si disponible, il y aura certainement des, des bonnes âmes ouais. là, qui vont s'y mettre et puis euh, commencer à développer des... Des, des systèmes qui vous permettent de développer vos propres services web, par exemple, en Swift, ou des choses comme ça, vos serveurs en Swift. Donc, ça permettrait de commencer un petit peu à partager votre code entre le client et le serveur. Donc, euh, moi, ça, ça, j'espère voir des choses de ce côté-là. Ça serait le, le bon côté de, de devenir open source. Oui,
1: ce que je peux te dire de Swift 2.0, c'est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au langage et euh, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil, euh, voir si vous avez juste... Euh, vous êtes resté sur un peu sur les... Les lignes de côté, là, en attendant de voir où est-ce que Swift s'en allait, là, c'est le temps d'aller voir qu'est-ce qui a changé. Il y a beaucoup d'améliorations. Ils ont écouté beaucoup les développeurs. Ils ont fait un langage encore plus flexible. Je dirais, ils essaient d'avoir un peu plus de la flexibilité, d'objectivité, tout en conservant leur rigueur au niveau de la détection des problèmes à la compilation, puis des choses comme ça. Tout, tout est un peu là euh, de, dans, dans Swift 2.0 ça, ça fait du bien à voir il y a des petits détails que, sur lesquels j'accroche un peu comme le fait d'utiliser des euh, des exceptions là mais c'est pas vraiment des exceptions mais le vocabulaire est celui des exceptions c'est des try catch là, ouais. euh, pour euh, faire de la gestion d'erreur parce qu'avant, avant c'est très courant à coco de passer un paramètre d'erreur euh, puis c'est très courant à coco de, par, de passer un paramètre d'erreur et de mettre un nil comme ça on s'en fout de l'erreur là. mais là maintenant on va faire ça beaucoup plus explicite avec un try catch à l'interne si j'ai bien compris, ça va être encore une, un paramètre d'erreur, parce que l'API la, en coco est quand même euh, pas conçu pour envoyer une exception. Euh, est conçu pour maintenant retourner un paramètre d'erreur. Mais euh, Swift lui-même, s'il y a une erreur qui apparaît, va se retrouver à, à sortir l'équivalent d'une exception qu'il faudra attraper tout de suite. Et tout ça, c'est déclaré au niveau de la fonction elle-même. Donc. Quand, euh, la, dans la signature de la fonction, c'est marqué que cette fonction-là peut faire un « throw », donc peut, euh, peut générer une exception, et que si vous voulez faire votre gestion d'erreur, il faut absolument l'attraper à cet endroit-là. Donc, ça, au lieu d'avoir une fonction avec, euh, je ne sais pas moi, euh, 10 paramètres, le dernier, c'est un paramètre d'erreur qu'on oublie. Quand vous révisez votre code, vous ne euh, vous, vous dites pas « Ah, oh, j'ai oublié de gérer les erreurs » parce que c'est un des, un des nombreux paramètres. Là, vous avez le « try catch », il va être vide, euh, parce que vous avez, euh, sinon le compilateur vous laisse pas passer. Et puis là, c'est explicite que vous, euh, vous vous ne vous occupez pas des erreurs. Donc c'est une bonne chose dans ce sens-là. Mais au niveau du mécanisme, je ne pense pas que ce soit le, le mécanisme des exceptions style C++. Malgré le fait que Chris Lattner, le, le disons l'inventeur ou le, le, le développeur principal sur Swift euh, est euh, très très orienté C++. Là. Je pense qu'il essaie de prendre des bons morceaux de bien des langages pour faire quelque chose de, de, de mieux. Ouais. Euh, et, de, et de plus plus facile à utiliser et je, je, je souhaite que ça va fonctionner. Écoute, presque tous les exemples étaient en Swift, euh, de ce que de ce que j'ai vu dans les vidéos et dans les sessions, j'ai pu voir quelques sessions par par chance et puis les exemples où c'est des trucs qui allaient cracher là, c'était en tu sais comme on, on vous montre les nouvelles fonctionnalités d'excode pour détecter des crashes avec euh, je sais pas moi Address Space euh, Randomizer, je pense que ça s'appelle quelque chose comme ça, Analyzer. Mm -hmm. Enfin, euh, ça c'est des exemples en objective pour vous faire cracher.
0: C'est sympa ça. <rire> oui, c'est ça. Non, mais je fais partie de ces gens-là. J'ai un peu laissé passer euh, Swift version 1. Euh, et je pense que c'était pas une mauvaise chose. Hein. Ceux qui se sont mis à Swift tout de suite ont pas mal souffert. Ça a été assez mmh. difficile, au moins les 6 premiers mois, à tous les niveaux. Hein, au niveau des outils qui fonctionnaient pas encore, les temps de compilation trop longs, des choses bizarres dans Swift qui ne fonctionnent pas, on sait pas pourquoi, des mises à jour de Swift assez régulières qui cassent le code. Et, et, et bon, tant. Bah, c'est bien que ces gens là aient fait ça, il en faut comme ça des gens euh, plus courageux, mais voilà, j'ai attendu euh, un peu plus longtemps et je pense que, comme tu le dis, la version 2 de Swift est, est plus finalisée, est plus propre, plus... Les, oui. les, les problèmes ont été, euh, euh, comment dire... Euh corriger Là, on parle des, de gestion des nuls aussi quand, oui, moi, quand je... on invoque des méthodes Objective C qui sont un peu plus euh, faciles si à... Vous, à si, si, si le langage vous intéresse le moindrement,
1: et j'espère qu'il vous intéresse si vous écoutez ce podcast-ci, euh, les vidéos de présentation de qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Swift et euh, aussi euh, Swift in Practice et euh, uh, Protocol-Oriented Programming with Swift, ces trois vidéos-là, euh, allez les voir, c'est très, très intéressant parce que ça va vous ça risque de changer la façon dont vous programmez ou vous pensez à votre programmation parce qu'il y a des influences de Haskell là-dedans, qui est un langage purement fonctionnel. On parle de programmation fonctionnelle, on en a parlé quelquefois dans le podcast, mais on, on a très peu touché là, mais euh, il y a beaucoup de ces principes-là qui se retrouvent intégrés au langage dans Swift. Donc c'est une, une façon complètement différente de penser euh, et avec les... Euh, toujours pas de... de d'inhéritance, Hein? d'héritage multiple. multiple. Oui, c'est ça. Toujours pas d'héritage multiple dans Swift. Ce que je trouve qui est une bonne chose, parce que ça complexifiait vraiment des affaires en, ouais. en C++. Mais, euh, on a maintenant des protocoles en Swift, alors qu'on n'avait pas ça, ça avant. Alors, c'est, moi, j'ai toujours trouvé que les protocoles et les catégories dans un domaine moindre, ainsi que l'héritage simple, était une bonne combinaison entre la puissance et la simplicité dans Objective C. Et le même niveau est maintenant arrivé avec, euh, avec Swift, avec tous les problèmes. Euh, pardon, pas les problèmes, mais je veux dire, tous les avantages de Swift au niveau de la, euh, de la détection statique des erreurs qu'on attrape au niveau du compilateur, alors qu'avant on les attrapait carrément pas, ou on les attrapait en runtime parce qu'on avait des objets euh, qui avaient pas la bonne classe, des choses comme ça.
0: Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, euh, si vous n'étiez pas sûr, je pense qu'Apple euh, est à fond dans Swift. Là, c'est faut pas rêver. Il y a certaines personnes qui disaient oh, « Peut-être que Swift va disparaître de lui-même. » Non, non. C'est là pour rester et pour longtemps. Donc, il oui. faut s'y mettre. Et puis, c'est un, bon, un bon langage. L'interopérabilité
1: avec Objective-C semble être encore euh, améliorée, ce qui est oui. une très bonne chose. Euh, parce qu'à la base, c'est le, le runtime d'Objective-C sur lequel Apple euh, mise euh, depuis, euh, ouais, depuis, depuis Next. C'est toujours un peu la, la, la même idée. Là. Euh, mais c'est de mettre une, une couche par-dessus qui est... Euh, pour lequel le compilateur va faire plus de travail pour vous protéger euh, oui. de, de, des erreurs de base et, puis, et vous permettre d'écrire du code qui est plus expressif, qui est plus facile à lire euh, et qui est moins, euh, moins complexe que le code équivalent d'objectif C.
0: Exactement.
1: Ouais. Et plus qualité. de choses dans la... oui C'est ça. Euh, moins de code égale moins de bugs tu sais. Le code que vous n'écrivez pas, il n'y a pas de bug dedans. C'est ça, ça l'avantage. Mais allez okay. elle vraiment voir les vidéos de, euh, qui parlent de Swift, là, particulièrement le dernier Protocol-Oriented Design with Swift. Il y a un programmeur là-dedans qui s'appelle Krusty et il est très très rigolo.
0: Ouais, ouais, ça c'est pas mal du tout. On l'a regardé, ben tiens, euh, je sais pas si on te l'a dit, mais euh, Coco ce que, que tu as raté parce que t'es ouais, à San Francisco. Ça. Ben on a regardé ça, il y a une présentation, puis ensuite on a, on a mis euh, cette... Euh, session là et on l'a regardé pendant une bonne quarantaine de minutes. Oui, c'est ça. Très, oui. très intéressant. Une bonne oui, c'est vraiment bien. Donc en parlant de choses qui ont été dites à, dites à la WWDC, puis on ne va pas revenir sur chaque point parce que ça durerait des heures. <rire> et non, vous vous ça. avez déjà entendu pas mal de choses. Il euh, bah, y a des ressources en ligne qui vous permettent de savoir un peu ce qui était important, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui a retenu l'attention euh, à la conférence euh, la semaine dernière euh, ben, Si vous allez sur GitHub, sur le compte WWDC-debrief, -E -E euh, ben, vous trouverez un projet qui s'appelle euh, du même nom, WWDC-debrief, euh, euh, qui vous dit où aller hein, pour euh, voir les sessions, pour... Euh, euh, puis il va vous donner les dix premières euh, annonces euh, peut-être pas par ordre d'importance vraiment mais les dix 10, 10 plus importantes donc on parle d'El Capitan d'iOS de 9 watchOS 2 euh, de mu Apple Music bon si ça vous intéresse euh, de l'application News euh, des choses côté Siri c'est
1: euh... ça on n'a pas besoin de tout vous détailler ça ouais. si c'est tout détaillé ailleurs parce je pense que le but d'aujourd'hui c'est de vous donner le... de vous donner des ressources pour pouvoir aller chercher ça tout seul et puis peut-être vous pointer une coupe de trucs euh, qui sont passés un peu sous le radar
0: Ouais, exactement. Donc, euh, j'imagine que c'est un projet, la GitHub, qui va peut-être bouger, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses. Mais Non, euh, c'est ça,
1: mais tous les vidéos sont, ont fini par être
0: sortis. Je pense que c'est samedi ouais. qu'ils sont tous sortis, là. Euh, voilà. Mais voilà, si vous n'avez pas vraiment le temps, vous avez juste quelques heures ou une demi-journée, allez, allez sur ce, sur ce compte, euh, et puis vous verrez euh, le lien pour voir euh, la keynote, State of the Union, pour voir What's New in Xcode, What's New in Swift. Euh, des, un, un lien pour... Euh, les charger, les vidéos, puis on va vous en parler euh, tout de suite. Et voilà, donc euh, bah, c'est une bonne idée, une bonne trouvaille, Philippe, c'est ouais, toujours bien d'avoir... C'est pour
1: avoir de... vraiment le résumé de haut niveau, mais si vous voulez avoir une transcription vraiment mot à mot pour pouvoir ouais. le lire, parce que vous pouvez lire plus vite que ce que vous pouvez euh, suivre euh, sur une vidéo, euh, notre ami, nos amis de ASCII WWDC font, font, font ça très bien aussi. Exactement. Donc, euh... Ils sont de retour.
0: Ils sont de retour et puis on en parle depuis pas mal de temps. J'essaie de revenir au plus ancien. Je crois que ça date depuis 2013. Ouais, octobre 2013, 4 octobre, on en parlait déjà. Ouais. Donc c'est la première fois qu'on a entendu parler. Ils sont toujours là. Donc, A-S-C-I-I-W-W-E-D-C.com. C'est comme tu le disais la retranscription de toutes les sessions et je vois qu'il y en a déjà beaucoup. Est-ce qu'elles sont toutes? Non,
1: euh, pas toutes, tout au
0: moment où on a réglé, elles ne sont pas toutes faites, mais ça, serait, ça ne serait tardé. Mais voilà, c'est en texte, donc euh, recherche textuelle, mais de tout, donc y compris la keynote, donc si vous voulez euh, revoir les blagues euh, des DQ ou de. <rire> Vous ne pourrez pas, malheureusement pas voir ces petits pas de danse. Non, non, mais <rire> vous pourrez voir les, un peu les, les, les blagues là, qui, qui étaient assez intéressantes. Euh, S'il y a des choses que vous n'avez pas bien saisies hein, dans, dans la vidéo... Bah, Écoute, c'était la première aiment... mention de Poutine dans une keynote à C'est vrai? J'étais très fier. Ouais, ouais. Évidemment, Anastor, tu en avais fait ça avant, là, mais ça c'est... Et euh, Canadian Poutine, ouais, je fais la recherche. Et je pense qu'il parlait aussi du groupe Rush. Hein? Oui. Non, c'est pas dans celui-là? Pourquoi il ne le trouve pas? Hum... Euh, je me trompe, j'avais l'impression... Que... Ah ben, il y
1: avait de la poutine et il y avait, du... il y avait un, un, un Rick Roll aussi. Ouais. Avec la, la chanson « Never gonna give you up » de Rick Astley.
0: Exactement. Donc, pas mal de choses. Donc, c'est tout textuel. Alors, c'est sûr, peut-être pour la keynote, c'est pas le plus important, mais pour les sessions, encore une fois, vous pouvez faire... Vous voulez, vous voulez revoir quelque chose de bien précis qui est dans une session quelque part vous n'allez pas passer des heures et des heures à, à essayer les sessions à essayer de les passer en accéléré et dire où est-ce qu'il a parlé de cette chose déjà ben, vous, faites, vous allez sur ascii.com et euh, faites une recherche sur euh, protocol protocol based euh, machine Swift et ben, un, un, un truc bien particulier ou un API de MapKit ou j'en sais rien, quelque chose qui, qui, qui vous intéresse ben, c'est vraiment le site idéal pour ça Ouais. Donc, on vous invite à y aller. Je crois même que... Je ne sais pas si c'est euh, officiel, mais si vous voulez donner un coup de main, j'imagine que c'est un petit peu un ouais. travail... Euh...
1: C'est un travail collectif. Alors, il y a des informations pour euh, comment donner un coup de main si vous êtes euh, à l'aise en anglais et avec les, les petits fichiers de traduction parce que c'est tout synchronisé avec les euh, minutes par minute avec, le... parce pour... avec les, les vidéos, comme ça, on peut... Euh... On peut suivre et avoir une, une transcription automatique. Et ce qui va arriver, c'est quand les transcriptions vont sortir avec les vidéos, ils vont refaire le travail pour avoir le travail euh, en extrayant les, euh, les fichiers de, de, de sous-titres directement d'impôt
0: Exactement. Donc, c'est vraiment une ressource superbe. Et Mais si vous très voulez très les vidéos, par contre... Il faut aller ailleurs. Oui. <rire> et c'est un retour sur GitHub. Donc, il euh, y en a un qui s'appelle... Euh, le compte s'appelle InsideGUI. Et euh, le projet s'appelle. Euh, non, c'est pas celui-là. Oui, ça, c'en est un des deux, qui s'appelle WWDC. Ouais. C'est une application pour macOS 10. Qui, qui est bien faite. là Ça vous donne la liste de toutes les sessions. Et euh, pour chaque session, vous avez euh, l'option de voir la vidéo en format normal euh, ou le voir en format haute définition.
1: C'est ça. Et, euh, et, et évidemment, éventuellement, de le télécharger aussi. Mais c'est que c'est une application Mac, parce qu'il y a une application iPad et iPhone pour faire ça, qui est fournie par Apple. Mais il n'y en a pas sur le Mac. Sur le Mac, ils disent ben, « Allez dans Safari ». Des fois, on ne veut pas être dans Safari. On va avoir une belle application Mac... Euh, il a l'air joli sur Yosemite euh, et même sur El Capitan euh, pour pouvoir voir nos vidéos euh, de façon plus confortable. Et
0: vous savez quoi? L'application est intégrée avec ASCII WWDC. Bien sûr, pour
1: pouvoir faire des recherches.
0: Donc voilà, vous, voyez, vous, voyez, vous regardez une session, vous pouvez faire une recherche directement et voilà, ça vous trouvera euh, le résultat. Donc, Avoir l'application la native, mais... c'est généralement bon. <rire> c'est bien pour ça. Donc euh, le compte, c'est Inside euh, GUI n -s -s -d -e -g et le projet s'appelle WWDC et euh, il y en a un autre outil et euh, je pense qu'ils en font référence dans le, dans le site WWDC Debrief c'est WWDC Downloader oui,
1: je l'ai utilisé aujourd'hui pour télécharger les euh, 115 gigs de vidéo <rire> et wow. ça fonctionne très bien
0: tu as fait ça au bureau aussi oui, ouais, c'est <rire> okay. sûr parce que là, euh, le compte euh, internet à la maison prend, en prend un coup si vous oui, oui, chargé autant que ça. Euh, en et, tout, et toutes les bêtas, là. Ouais, ouais. Donc c'est le compte de euh, O-H-O-A-C-H-U-C-K. c k o o a k Ouais. Et ça vous permet de télécharger tout. Donc, euh, à partir déjà de 2013, il y a même les Tech Talks de 2013 là-dedans. Mm -hmm. euh, puis 2014, 2015, la WWDC, vous pouvez télécharger les vidéos, les PDF des, des diapos qui sont affichés pendant les présentations, ainsi que le code source des voilà. exemples.
1: Ça, c'est ce que je trouvais pratique parce qu'il y en a, il en existe quelques-uns des, des downloaders comme celui-là. On en avait parlé d'autres. Celui-là, c'est par le passé pour d'autres WWDC. Celui-ci, ça a été le premier qui a été mis à jour pour 2015. Et ce qu'il y avait de mieux que les autres, je trouvais, c'est qu'il permettait de télécharger le code source, les codes d'exemple aussi en même temps avec les en mettant les bons numéros. Euh, Aujourd'hui, j'ai des petits problèmes à télécharger les PDF, mais je crois que ça, ça va être réglé très rapidement. Et de toute façon, télécharger les PDF, c'est tellement pas de temps par rapport à télécharger les vidéos que ouais. ça, ça va sûrement être réglé très bientôt. Euh, je l'ai utilisé, ça fonctionne bien. Ce qui est chouette, c'est que c'est un, un petit script en bash, alors c'est clair qu'il faut être à l'aise dans le terminal, mais on peut le pointer à un autre dossier que le dossier de téléchargement. Euh, donc comme ça votre disque de démarrage se remplit pas nécessairement parce que ce genre de truc là euh, à 113 gigs de vidéo euh, vous voulez peut-être mettre ça sur un disque externe là. alors vous pointez sur un dossier sur votre disque externe et puis voilà, euh, vous lancez le script c'est un script en bash donc il n'y a aucune dépendance avec quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de faire euh, Ruby ou Gem install machin ou NPM install truc là euh, Homebrew machin, ah, rien n'y a rien besoin ouais. Est, tout, est, tout est intégré, tout est en, écrit en bash et euh, voilà
0: ça, ça part, ça fonctionne et c'est prêt pour vous des fois, ça a du bon d'utiliser des technologies simples comme ça. Oui, c'est ça. Donc, euh, si, si vous téléchargez en HD, c'est 113, 120 Go, Et en, en définition standard, c'est une trentaine de gigas. Oui, euh, c'est ça.
1: Mais HD... euh, en, entre vous et moi, euh, si vous avez la bande passante, prenez ouais. en HD parce que vous allez pouvoir lire les, euh, les diapos beaucoup plus facilement et suivre les exemples beaucoup plus
0: facilement. C'est ça, parce que j'ai remarqué que des fois, le présentateur va se mettre en presentation mode là, avec un des polices de caractère assez grosses puis des fois je sais pas si c'est les, les je pense qu'il y avait plusieurs définitions il y avait des sessions euh, où la personne utilisait un MacBook Pro de 13 pouces et puis des fois ils utilisaient un iMac de 27 pouces ouais. et bien sûr quand c'est euh, projeté à l'écran ben la fenêtre Xcode sur un 27 pouces c'est pas mal grande donc le texte même s'il est en presentation mode il paraît plus petit donc euh... écoute
1: juste pour la petite histoire il y a des euh... j'ai un de mes amis qui était euh, qui est allé euh derrière l'écran du Présidio, qui est la, la, la grande salle, là, et ils ont huit projecteurs qui projettent wow. tous la même image sur, sur l'écran. Comme ça, si jamais il y en a un qui brise, ben, euh, ou il a, son, qui est déconnecté ou quoi que ce soit, l'image devient juste un petit peu plus sombre wow. euh, et puis ils peuvent le remplacer. Mais huit projecteurs qui sont alignés au pixel près wow, euh, sur l'écran. C'est assez... Il fait chaud, là, j'imagine. Oui, ouais ouais. Je ouais. <rire> suis impressionné. C'est euh... notre ami Chris Lissio qui nous a raconté ça, celui qui était oh. allé à... Euh, qui qui,
0: qui a présenté à NS North aussi. Oui, ouais, il a eu l'autorisation la, d'aller voir ça.
1: Ben, il fait une application sur la musique alors en l'entraînant en arrière pour montrer à des techniciens euh, ses, ses applications de musique.
0: Ah, ok. C'est rigolo, ça. Oui. Euh, ben bah, voilà, donc euh, bah, ça conclut, je pense, le, le tour euh, un peu du récapitulatif de la WWDC. Donc, encore une fois, pas tant de matériel ou de choses comme ça, mais beaucoup de choses pour les développeurs. Donc, euh, on vous invite à... à, à... Consultez les ressources dont on a parlé aujourd'hui.
1: Oui, moi, il y avait trois, euh, trois petits détails dont je voulais ouais, parler euh, par rapport, un, un, peut-être un peu plus en détail que de juste le survol qu'on vient de faire. Le premier, c'est euh, euh, IPv6. Alors, les, euh, les, le protocole Internet fonctionne sur IPv4. C'est un protocole Internet euh, habituel là, avec les, les adresses telles qu'on les connaît, là, les 192.machin. Euh, le problème, c'est qu'évidemment, on n'a plus d'adresse IP. On a tellement de trucs sur Internet aujourd'hui que votre frigo a une adresse IP, etc. Là. Euh, oui, on a pu avoir des, des routeurs et du. Euh, des, des routeurs NAT pendant quelques années, mais ça arrive en, en Chine, ils ont déjà plus d'adresse IP depuis plusieurs années. Euh, et ce qui arrive donc, c'est que les opérateurs commencent à développer des réseaux qui sont IPv6 seulement. Donc euh, qui ne sont pas capables de. de sont, ne sont pas rétrocompatibles avec des réseaux IPv4. Donc si vous mettez un appareil qui, est, qui, qui vous parle en IPv4 sur ce réseau-là. Euh, désolé ça ne fonctionnera pas alors votre téléphone fonctionne vous pouvez faire des appels etc mais quand vous lancez votre application préférée qui est juste en IPv4 euh, parle un réseau IPv6 ça fonctionne pas la bonne nouvelle c'est que Apple euh, les, tous les frameworks supportent IPv6 depuis très longtemps euh, la mauvaise nouvelle c'est que ce n'était pas, euh, pas obligatoire de supporter IPv6 euh, dans, les, euh, dans, dans vos applications mais maintenant à partir de iOS 9 euh, et de macOS 10.11 ça devient obligatoire il faut que votre application fonctionne sous IPv6 ils ont fait un truc assez rigolo que j'ai pas encore réussi à faire, parce que je pense que ça va sortir dans la prochaine bêta, mais ça a été annoncé, donc on peut en parler. C'est que si vous n'avez pas de réseau IPv6 à la maison, parce que c'est sûr que à moins d'habiter dans un endroit où le réseau IPv6 vous est fourni, c'est quand même assez complexe à faire. Vous pouvez faire du partage de connexion à partir de votre Mac et créer un réseau IPv6 local pour pouvoir vérifier que votre application fonctionne bien en IPv6. Euh, ça devrait fonctionner normalement, c'est un peu comme tester pour l'accessibilité ou des choses comme ça, euh, truc de base, là. mais si vous avez des adresses qui sont, mettons, euh, euh, encodées euh, automatiquement, là comme par exemple, vous voulez toujours aller sur 198.101.2.80 ou, ou, au lieu de mettre le nom du serveur, des choses comme ça, euh, votre application ne fonctionnera pas en IPv6, donc ça vaut la peine de le tester et Apple vous donne des outils pour pouvoir le faire, qui est quand même assez chouette maintenant qu'ils vont le rendre euh, la compatibilité IPv6 obligatoire. Donc ça, c'était un premier point, un deuxième point dont je voulais parler, c'était euh, dans les modifications d'Excode, euh, Il y a trois aspects qui ont été euh, présentés pour les, les soumissions aux, aux différents App Store. Le premier, c'est le « app thinning ». Donc, c'est faire en sorte que votre application qui contient des ressources, mettons pour, pour euh, iPad, iPhone 6+, Plus, euh, iPhone 6 euh, et ensuite, euh, disons, euh, iPhone 4. Euh, donc, vous avez des images à 2X, à 3X. Vous avez des différentes grosseurs pour les iPads, différentes grosseurs pour les pour les iPods et pour les iPhones. Euh, en ce moment, n'importe quel utilisateur doit télécharger toutes ces ressources-là. D'un coup, c'est tout dans le même paquet euh, parce que c'est votre application est signée par Apple. Et bien maintenant, vu qu'Apple signe votre application, ils peuvent faire sauter les ressources dont la personne n'a pas besoin. Par exemple, si elle a un, un téléphone iPhone 6+, plus. Toutes les ressources à 3X sont là et on enlève les ressources à 2X équivalentes et on sauve de la bande passante. Inversement, on a un de 4, pas besoin de télécharger les trucs à 3X qui sont beaucoup plus gros et ça nous permet de réduire la, la, la taille du et dont on servira jamais. permet de réduire la taille de l'application. Euh, ça, c'est un. Ça va être fait du côté serveur par Apple, vous n'avez rien à faire et ça devrait être, euh, être euh, totalement transparent. Et on espère pas trop causer de bugs parce que c'est Apple qui s'occupe de tous les problèmes de signature. C'est eux qui signent votre application de toute façon chaque fois qu'elle est distribuée. Euh, le, le deuxième volet de ça, c'est de pouvoir avoir des ressources à la demande. Donc, des ressources qui sont cette fois-ci stockées sur les serveurs d'Apple. Vous les spécifiez dans votre, euh, dans votre application que ces ressources-là, quand vous envoyez votre truc, mettons, vous avez un jeu qui fait 150 MB, vous envoyez à Apple en disant, mais là-dedans, il y a 100 MB de, de niveau et voici les différents niveaux à télécharger. Vous pouvez faire un manifeste sous forme d'un playlist. Mm -hmm et vous, euh, vous indiquez à Apple mais bon, ben, ces, ces niveaux-là peuvent être téléchargés en arrière-plan à tels endroits et tels endroits. Un petit peu de code à écrire de votre part, mais tous ces trucs-là sont stockés sur les serveurs d'Apple. Vous n'avez pas besoin d'avoir de, 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 votre propre serveur. Vous l'avez peut-être déjà, mais si vous n'en avez pas, c'est super pratique d'avoir tout sur le serveur d'Apple. Euh, demande un peu plus de programmation, mais très utile. Et le troisième, qui est un peu, euh, un peu plus embêtant, ça s'appelle Bitcode. Euh, c'est nécessaire pour euh, les, app les applications Apple Watch 2, euh, mais pas, pas encore nécessaire pour euh, iPhone euh, et pour Mac. Euh, mais euh, quand vous mettez à jour à Xcode 7, c'est automatiquement l'option par défaut, le bitcode. Et qu'est-ce que c'est le bitcode? C'est qu'au lieu d'envoyer l'application compilée à Apple, euh, qui est compilée, disons, pour euh, ARM V7 ou ARM 8 ou quelque chose comme ça, là, euh, vous envoyez la représentation intermédiaire à l'LVM. C'est un, euh, un peu comme... Euh, c'est du code compilé, mais ce n'est euh, pas du code machine encore. C'est un, un code qui peut être euh, assemblé et euh, réorganisé par un, un, un optimiseur, euh, soit sur votre machine, généralement c'est ce qui est fait, mais aussi sur le serveur d'Apple. Euh, et ils font ça pour pouvoir vous prévenir, euh, pour pouvoir euh, recompiler votre application face aux nouveaux processeurs qui pourraient sortir éventuellement. Alors, c'était une des premières nouvelles qui disait, oh, ben préparez -vous pour les « Préparez-vous les, pour les prochains processeurs, puis on va vous aider, on va quasiment le... » On va vous tenir par la main jusque-là. Il y a même une session qui s'appelle carrément Developing for Future Hardware. C'est une session que j'aurais jamais cru voir chez Apple. Ça va être une vidéo très intéressante. Allez, aller voir ça. Mais ça vous donne des trucs pour vous prémunir et essayer de, de préparer votre, euh, votre avenir. Euh, évidemment, c'est cousu de fil blanc que c'est euh, nécessaire pour l'Apple Watch parce que la prochaine Apple Watch n'aura pas le même processeur. Euh, un processeur. Donc, euh, Apple veut pouvoir faire une recompilation dynamique de votre application. Euh, J'espère que ça va marcher, parce que moi, du point de vue développeur, de dire que je leur envoie du code intermédiaire puis qu'ils vont finir la compilation pour moi, ça me rend un peu, euh, un peu nerveux, là, ouais. les optimisations qui vont changer. Mais euh, euh, c'est ce qui pousse avec leur, euh, avec leur gros bâton. Euh, ils promettent qu'ils ne vont pas faire aucune optimisation que vous ne serez pas capable de faire vous-même. Donc le pire qui peut vous arriver, d'après ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un nouveau processeur qui sort, il euh, y a une nouvelle optimisation pour ce processeur-là, euh, Apple l'a fait pour vous, ça marche sur euh, le, le nouveau euh, iPhone, euh, je ne sais pas moi, l'iPhone 9, et puis vous, vous n'avez pas encore le iPhone 9, vous ne pouvez pas donc euh, vérifier cette optimisation-là, mais un jour vous achetez un iPhone 9 et vous pouvez faire la même optimisation dessus, c'est un peu pour ça. Puis c'est aussi pour les applications qui sont un peu abandonnées, là, que, que, qui ont besoin de performance, mais il n'y a pas grand monde qui fait le suivi, euh, c'est intéressant de pouvoir euh, améliorer la performance presque, presque gratuitement là, à ce niveau-là. Donc ça, c'était le, le deuxième volet. Puis le, le dernier truc que je voulais mentionner au niveau des, euh, des technologies à surveiller, c'est euh, au niveau des tests fonctionnels. Donc, on a déjà les tests unitaires hein, avec XC Test. Euh, c'est un truc qui fonctionne relativement bien. L'année dernière, on a eu des XC Test avec euh, des tests de performance, des choses comme ça. ça fonctionnait quand même assez bien. Euh, si vous n'êtes pas passé à XC Test, vous êtes encore sur sentest Test, euh, dépêchez-vous, c'est là, euh, là où toute l'action est. Euh, mais... On peut, ne on peut pas facilement tester. C'est possible, il existe des frameworks comme Kiwi, Cucumber, etc., qui vous permettent de tester l'interface de votre application en utilisant les fonctions d'accessibilité. Bien maintenant, euh, ça fait partie de DexCode lui-même de pouvoir faire ces tests-là. C'est intégré au même titre que XCTest. Vous écrivez vos tests fonctionnels et vos tests euh, euh, d'utilisation à l'intérieur de DexCode. Vous pouvez les débugger, vous pouvez prendre des screenshots, etc. Euh, C'est un, un pas dans la bonne direction pour ce genre de tests-là. Euh, si vous êtes un fan des tests euh, euh, automatisés euh, au niveau de votre interface, vous allez être ravi, c'est vraiment bien fait. Si si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu sceptique, que vous avez vu ces technologies-là évoluer, évoluer et se planter royalement au bout de quelques mois, quand plus personne n'a envie d'entretenir de, les scripts, euh, vous êtes vous êtes sceptique, mais c'est quand même un, ça démontre quand même que Apple est vraiment prêt à à se préparer à faire de, de Ouais, d'avoir vos, vos tests unitaires, ils prennent vos, il vos tests unitaires à cœur, quoi. C'est ça que le message que je voulais passer à, à tous nos amis développeurs.
0: Ok. Bon, bah, c'est bien d'avoir revu ces points-là. Donc euh, beaucoup, beaucoup, de choses, comme je disais, euh, dans cette WWDC. Oui, oui, ça c'est euh, sûr faut que, que c'est ça. Oui, il y avait vraiment beaucoup de choses
1: pour les développeurs, ce qui est tant mieux là. Euh, mais la, la, tous les détails euh, sur les, les différents sites qu'on vous, vous a donné, ça va vous permettre d'aller faire un tour et évidemment. Il n'y a rien qui est euh, la même chose que de dire qu'on va se préparer no notre prochaine application et euh, la démarrer tout de suite du bon, du bon pied avec, euh, avec Swift, avec des tests unitaires, avec des tests fonctionnels, etc. Tous les outils sont là. Euh, allez-y avec le bitcode, allez-y avec euh, iOS 9, avec euh, Xcode 7. Euh, euh, tout est là pour vous. Il euh, n'y a pas de limite.
0: Voilà. Donc, euh, bah, ça vous... Laissera un été bien occupé.
1: Oui, j'espère que ça vous met l'eau à la bouche. Moi, j'ai vraiment hâte de, de pouvoir continuer là-dedans et puis de, de continuer à, à pousser toutes les nouvelles technologies vers l'avant euh, pour améliorer les produits qu'on a, tant au bureau que personnellement.
0: Ouais, exactement. Euh, donc, euh, un petit peu en relation avec ça, on va faire une pause estivale. Donc, je pense l'année dernière, on avait quand même enregistré au, au mois de juillet ou au mois d'août, ou les deux, je sais plus exactement, mais euh... Là, on va essayer de, de se garder du temps pour pouvoir mettre le nez euh, dans Xcode 7 et dans, les, dans toutes les nouveautés. Donc, euh, on va euh, mettre le podcast en pause pour l'été. Donc, euh, ce qui est bien normal. Ne vous inquiétez pas, on ne s'en va pas. On reviendra à la rentrée. Et Puis, je pense qu'à la rentrée, il y aura beaucoup de choses. Peut-être qu'à la fête des chats, hein La Miaou La Miaou, c'est ça. Euh, Apple va probablement euh, annoncer une, une présentation pour l'Apple TV, probablement, où il y aura beaucoup de choses au fin de l'été, début du début de l'automne, comme ouais. d'habitude, donc euh, on ne s'inquiète pas pour ça. Mais voilà, on vous invite à faire comme nous, euh, beaucoup de choses à, à regarder, à apprendre, à, à utiliser, là, donc euh, c'était une bonne WWDC pour ça, beaucoup de choses très intéressantes. On ne peut pas dire le contraire. Euh, bah, si... En, euh, en ce temps-là, euh, si vous voulez nous contacter, faites-le surtout. Si vous avez des choses là, que vous voyez passer, euh, des, des, des frameworks intéressants, des idées, des, des, des projets euh, qui peuvent euh, attirer l'attention et qu'on puisse partager avec euh, tous nos auditeurs, bah, faites-nous le savoir. Vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. Un petit tweet à cacaocast aussi, ça fonctionne. Vous allez sur notre euh, site cacaocast.com. Et voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, surtout. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, ce qui se passe, surtout pour SwiftConf, là, tu vas peut-être euh, tweeter un petit peu ça. Où est-ce qu'on doit aller Je l'espère, ça va être sur Philippe C, L-I-P-P-E-C. Et moi, ça sera euh, Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Donc, euh, voilà, je vous ferai part de, de mon avancement, là, dans, 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 dans le développement, etc., de mettre à Swift, finalement, de, au lieu de l'avoir laissé, hein, laissé un peu passer, là, pendant une année, ben, on, on va, je vais essayer de m'y mettre. Oui, moi je vais
1: être je vais être en Europe du euh, du 22 au 28 juin alors euh, voilà. des... et puis dans la autour du, euh, du, euh, du 26 27 juin je vais être dans la région de, de bruxelles mm
0: -hmm. oui. bon, voilà un petit tweet à Philippe, si, hein, si vous pouvez le rencontrer en, en, en passant ben il, il sera il sera certainement un plaisir de, de s'organiser pour euh, vous dire bonjour. Certainement. Voilà. Je, je, je vais pas te forcer à quoi que ce soit mais <rire> voilà il fera s'il passe dans le coin et qu'il visite et que vous êtes aussi à Bruxelles, ben bah pourquoi pas boire une bière ensemble, il y a des très bonnes bières là-bas Oui c'est excellent Voilà, donc euh, bah, c'est tout pour l'épisode je te remercie Philippe euh, pour euh, cette année euh fructueuse en podcast, encore Absolument. Une fois. Et moi, je te
1: remercie de toute cette, euh, cette édition magnifique, parce qu'il faut dire à nos, euh, nos auditeurs que le, le travail, euh, travail d'édition, c'est tout, Philippe, qui fait
0: ça. Voilà. Moi, Alors... je, moi, je fais les choses simples qui demandent pas beaucoup d'intelligence. De... <rire> moi, Philippe... je fais les choses encore plus simples, je fais juste parler dans un micro. <rire> mais c'est toi qui as toute la, toute la connaissance. Moi, 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 je pose les questions euh, simples, mais c'est pas grave, on, on a du fun, on continue à faire ça, ça, ça nous plaît, donc euh, ben, tant que vous continuez à nous écouter, nous on continuera euh, de parler, il n'y a pas de problème.
1: Oui, et on vous souhaite un excellent été et profitez-en
0: aussi, euh, allez, allez un peu dehors aussi. Ça oui, oui, prenez de l'air, un peu de vitamine D, ça fait du bien aussi, restez Oui, pas parce que
1: l'API Metal, c'est vraiment très bien sur le Mac, mais dehors, l'API qu'il a, c'est encore mieux. C'est vraiment hyper réaliste.
0: C'est encore mieux,
1: voilà. Le frame rate <rire> est excellent
0: c'est vrai voilà c'est tout pour cette fois-ci je te remercie Philippe merci et on se reparle la prochaine fois salut Bye. Bye.